0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3 2 1 und Action. Herzlich willkommen meine lieben Fleischzeit und Fleischfreunde mit einer neuen Erfolgsgeschichte, mit einer neuen, äh, ja, wie soll ich sagen? Person. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ja mit einer neuen Person im Podcast, äh, die wir heute vorstellen wollen, beziehungsweise die sich jetzt selber kurz vorstellen wird. Hallo Christina, wie geht's dir?
2: Oh, mir geht's sehr gut, hallo. Ähm, ja, ich bin Christina und bin 57 Jahre alt. Äh, wohne in Münster im Flachland hier oben und wohne in einer ähm, WG zusammen mit meinem Sohn. Ähm, ich bin seit oh.
0: okay ähm, ja frag
2: du frag du mal am besten
0: ja nein äh, weil du sprichst gerade von, von deinem Sohn ähm, den hatten wir ja auch schon hier im Podcast
2: ja der mit der roten Pille äh, roten Pille des Karnivorismus oder wie er das genannt hatte
0: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, du bist quasi die Mutter vom Sebastian, den wir hier schon im, im Podcast hatten. Ähm, genau, und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und über deine Erfahrungen erzählst, ähm, vor allem nach deinem Umstieg auf die Carnivore Ernährung. Und vielleicht gibst du uns jetzt erstmal so einen Einblick, wie, wie sah es davor aus? Wie sah hm. deine Ernährung davor aus? Wie sah dein Leben davor aus und welche Probleme hattest du?
2: Mhm. Ich habe ich hab mich ein bisschen vorbereitet, ich habe hier so einen riesigen Zettel, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin, habe ich ein längeres Leben hinter mir und das fing 1963 an und ähm, war eigentlich ganz normales Kind, ganz gut normal geboren und mit dem Stillen und dem äh, ging es nicht so gut von meiner Mutter aus und deswegen hat sie mit sechs Monaten schon angefangen, mir so Haferschleim, Haferbrei dazu zu füttern. Und daraufhin war ich dann ein recht pummeliges Kleinkind und habe auch eine ganz normale Kindheit gehabt. Bis ich äh, anfing, Anfang meiner Teenagerzeit habe ich viele so Seitenstiche erlebt. Ähm, aber das war nicht re- rechte Seitenstich auf der rechten Seite, wo der Blinddarm ist, sondern auf der linken Seite. Und ich habe mich damit oft so gekrümmt und rumgeschleppt und habe dann irgendwie eins und eins zusammengezählt und dachte, ja, das waren halt Blähungen. Früher schon, also im frühen Teenageralter. Die Symptome hatten sich dann, als ich ich älter wurde, ähm, in der späteren Teenagerzeit so geändert, dass ich einfach fürchterlich, ähm, ich hatte also immer einen richtigen Blähbauch. Ich habe ein ganz normales deutsches Essen gegessen. Aber der Blähbauch war nicht nur das ich mich gebläht äh, fühlte, sondern dass die Winde einfach nicht abgingen. Also ich fühlte mich am Ende des Tages immer so, als wenn alle Luft, die ich eingeatmet hätte, sich im Unterbauch gesammelt hätten und ich habe fürchterliche Probleme gehabt, die Winde loszulassen. Das war immer ein richtiges Problem.
0: Das äh, bei mir ich kann, ich, kann, ich, kann, äh, ja, ich kann das nachfüllen, weil ich hatte nie in dem Sinne wirkliche Blähungen, aber ich hatte auch immer einen geblähten Bauch und der war immer voll mit Luft die ganze Zeit und ähm, hat immer Probleme gemacht. War schmerzhaft? Die ganze Zeit. Also war genau peinlich? Wie bei dir auch.
2: War peinlich? Teilweise
0: ja, aber bei mir, bei, mir war das Pro- ja, also bei mir war das Problem eigentlich, dass es eigentlich selten schmerzhaft war und deswegen der Normalzustand eigentlich war. Mir ist das in dem Sinne eigentlich gar nicht aufgefallen, ne, dass ich dass da irgendwas nicht stimmt. Für mich war das der normale Zustand, dass mein, mein Bauch aufgebläht ist wie ein Ballon und, und dadurch haben sich viele, viele Probleme erst geschaffen. Also ähm, es ist super riskant, äh, wenn man das irgendwie gar nicht so wahrnimmt und wenn man gar keine Schmerzen hat und so, wenn man das einfach als Normalzustand wahrnimmt und es weist ja einem auch keiner darauf hin. Aber bitte, sehr weiter.
2: Nein, es weist ein keiner darauf hin und es ist einfach nur, auch die Christina, die hat halt viele Blähungen und keiner nimmt mich zum Arzt. Also die, diese Verdauungsprobleme waren einfach nur Verdauungsprobleme, weil die waren einfach so, das war nie ein Krankheitsbild. Und ich würde auch nie meinen Eltern äh, einen Vorwurf machen, dass sie mich nicht zum Arzt geschleppt haben, aber jemand, der halt Probleme mit Blähungen hatte, der war nicht krank. Und ähm, das war natürlich fürchterlich unangenehm für mich, weil wenn du in das Alter kommst, wo du dir einen Freund aussuchst und du bist dann, was weiß ich, alleine im Zimmer mit deinem Freund und man kennt sich halt ein bisschen besser, dann kommt immer dieser Punkt, wo man sagen muss, hey, ich habe dieses Problem. Ich muss Kopfstände machen ab und zu, damit ich mich mal irgendwann besser fühle oder so. Das war ähm, sozial ziemlich limitierend früher. Ich habe das wohl irgendwie geschafft, mich da äh, rüber zu retten, und war immer froh, wenn ich abends aus war und dann war ich wieder zu Hause. Aber ähm, es hat mich halt sehr, sehr lange unangenehm begleitet. Ähm, dann gab es eine Zeit, wir haben halt viele Kräutertees getrunken, haben gedacht, damit geht es uns besser, hat auch nichts gebracht. Dann, als ich in, in meinen frühen 20ern war, da bin ich halt nach Australien ausgewandert, hatte meinen Mann kennengelernt, bin nach Australien ausgewandert. Ähm, da hat sich natürlich auch nichts verbessert, nur habe ich irgendwann mal die Sache in die Hand genommen und gedacht, ich gehe jetzt mal zum Arzt. Und ähm, naja gut, der hat dann gedacht, wir machen, Lakt- machen äh, Laktose-Toleranztest. Ähm, der war dann negativ. Ähm, und dann hat man mir einen. Kolon, wie heißt das, Kontrasteinlauf verpasst. Die wollte, Also so, du musst dann kriegst dann Barium, du äh, kriegst einen Barium-Einlauf und dann kann man den Darm röntgen, da werden also die Weichteile sichtbar gemacht. Ähm, gut, der barium, dieses barium röntgenbild hat dann auch nicht so viel mehr ergeben, als man vermutet hatte. Ja, in meiner frühen Babykindheit wäre der Darm vielleicht mal zu früh gestreckt worden und da wäre eine extra Kurve, Und die würde halt diese versteckten Winde verursachen. Daraufhin haben sie mir gesagt, ich sollte richtig viele Schlackenstoffe zu mir nehmen. So, das war jetzt so Mitte 80er, frühe 90er Jahre. Und Schlackenstoffe waren sowieso das Thema. Also extra viel Müsli, extra viel Kleie und was weiß ich ähm, zu mir genommen es wurde natürlich nicht besser dadurch und ähm, habe dann auch festgestellt, dass ich mit mit trockenen Schlackenstoffen immer noch besser zurechtkomme als mit feuchten Schlackenstoffen. Also so was weiß ich, Äpfel, Birnen, solche Geschichten waren noch viel weniger verträglich als was was ich, das Müsli und das Brot mit Körnern. Ähm, dann späte 90er dachte ich, ja okay, jetzt ist irgendwann mal Zeit, Kinder zu kriegen. Wie kriege ich das denn hin, wenn ich jetzt keine Darmmassage machen kann, um mir Erleichterung zu verschaffen? Also sah ich diesen Schwangerschaften mit etwas Grauen entgegen, habe das aber doch relativ gut gemeistert. Irgendwie bin ich durch diese Schlange, äh, Schwangerschaften gegangen äh, gekommen. Also erst wurde Sebastian geboren. Äh, später Lia, gute Schwangerschaften, gute Stillzeit. Ich habe beide Kinder anderthalb Jahre noch gestillt. Das war schon ein ganz guter Start. Ähm, Dann aber zwischen Sebastian und Lias Geburt, da kam natürlich meine Mutter an und die in Deutschland, die hatten natürlich immer irgendwelche tollen Sachen, die sie erforscht und erprobt hatten. Meine Mutter und meine Tante waren total auf, wie hieß dieser Typ? Herr Wandmarker, Dr. Wandmarker. Und der propagierte rohe Gemüsesäfte. So, ähm, also wir haben Möhren, Sellerie, rote Beete und was, was ich alle in Mixer getan und das dann getrunken literweise. Da wird mir ja vom Zuhören schon schlecht.
1: Genau, ist lustig, weil, weil äh, jetzt im Nachhinein bist du natürlich auch schlauer, geil, aber es ist klar, es ist ja heute sind ja viele noch nicht über diesen Punkt hinweg. Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Immer wenn ich diesen Möhrensaft, diesen Liter dann frisch getrunken hatte so, hatte ich so
2: einen harten Bauch. Und ich habe zwar abgenommen, weil ich natürlich nicht die Kalorien zu mir genommen hatte und war dann, was weiß ich, wenn ich Hunger hatte, aß ich Nüsse und einen Apfel und habe eine halbe Melone verputzt oder so. Ähm, habe mich aber richtig scheiße gefühlt. So. Dann habe ich es wohl irgendwann wieder aufgegeben. Die zweite Schwangerschaft verlief gut. Lia wurde geboren, war okay. Ich bin weg von diesen Früchtesäften. Ähm, Aber äh, fühlte mich dann, 2000 kamen wir von Schweden wieder, hatten so eine Arbeitszeit da. Ich hatte mich richtig unwohl gefühlt. Ich fühlte mich einfach schlapp, ohne Energie, ohne Drive und krank. Dann bin ich zu meiner Heilpraktikerin gegangen. Und die hat mich kinesiologisch untersucht. Und sagte mir, hey, du, deine iliozirkale Klappe ist offen. Und die iliozykale Klappe, ich glaube, da habt ihr auch noch nicht so viel drüber gesprochen, das ist ein Schließmuskel zwischen dem Dünndarm und dem Dickdarm. Wenn man jetzt unglaublich viele Schlackenstoffe zu sich nimmt, dann kann es sein, dass diese iliozerkale Klappe, was weiß ich, durch kleine Teile oder so gereizt wird und sich entzündet. Und die stand dann offen. Und was dann passiert, ist, dass das Material vom Dünndarm in den Dickdarm gelangt und das Dickdarm in den Dünndarm. Also beide Materialien vermischen sich und du vergiftest dich praktisch innerlich. Also
0: wir reden jetzt hier von Bakterien, oder? Also wir Bakterien, reden jetzt von der, von ja. der bakteriellen ja. Besiedlung, oder? Ja, klar. Genau. Also das muss man. Für die Leute, die das nicht wissen. Ähm, ja, also es sollten eigentlich, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Andrea, aber es sollten eigentlich so gut eigentlich keine Bakterien im Dünndarm oben sein. Ne? Der sollte eigentlich vollkommen bakterienfrei sein.
1: Mhm. Ja, ja, und es nennt man nennt sich ja im Englischen eine massibo um, 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 irgendwie Bacterial Overgrowth, irgendwie S, äh, s ja, genau. wofür das s steht, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Aber ja, also um mal zusammenzufassen zu sagen, ähm, Genau, also der Dünndarm sollte auf keinen Fall mit Bakterien besiedelt sein, äh, denn im Dünndarm haben Bakterien gar nichts zu suchen. Und da kann ich auch was dazu sagen. Ähm, das war eben damals bei meiner Diagnose, als ich äh, den, diesen Arzt gefunden habe, der mir dann letztendlich wirklich geholfen hat, war es auch so, dass er sich meinen Dünndarm angeschaut hat und meinte dann so, uh, das sieht gar nicht gut aus. Wir haben im Dünndarm äh, jede Menge Luft und Bakterien und da gehört, gehören gar keine Bakterien und gar keine Luft hin in den Dünndarm. Und wenn es schon so weit ist, dass es im Dünndarm oben besiedelt ist, dann haben wir ernsthafte Probleme da.
2: Darm. Mhm. Kann ich bestätigen. Hinzu kam, dass sie hat mich dann auch ähm, ähm, homöopathisch untersucht und da kam heraus, dass ich sogar allergisch war gegen gewisse Stoffe. Ich erinnere mich, es waren Kumarin und Skopoletin, aber ich kann die Stoffe nicht finden. Ich kann da ja auch völlig falsch liegen in meiner Erinnerung. Aber es waren Stoffe, die zum Beispiel in Möhrensaft Waren und ich hatte das natürlich literweise getrunken und so weiter. Dann hatte ich eine homöopathische Exklusionsdiät gemacht, habe also all die Stoffe rausgelassen, gegen die ich wirklich allergisch war, die von denen wir wussten, in welchen Nährstoffen die waren, Nahrungsmitteln die waren, und habe dann die Nahrungsmittel langsam wieder eingeführt, zusammen mit äh, einem homöopathischen Mittel. Und danach ging es mir wirklich besser. Und meine Heilpraktikerin sagte dann auch, also du bist ein Kandidat für vorgekocht und vorgekaut. Das heißt, nichts Rohes, nichts Scharfes. Wenn du was isst, dann ist es am besten richtig schön weich gekocht und dann geht's dir besser. Und das war schon ein sehr guter Rat. Mir ging es danach besser, aber ich habe immer noch so Darmphasen gehabt. Also zuerst sowieso, bevor ich meine Periode gekriegt hatte, war man sowieso immer mehr aufgebläht als vorher. Und äh, dann waren die drei, vier Tage, bevor man die Periode bekam, wirklich, da konntest du dich wegwerfen. Da konntest du einfach sagen, nee, ich gehe nicht aus, mir geht es richtig, richtig schlecht. Ähm, das hat sich mit dem Älterwerden dann etwas geändert. Die Darmperioden wurden nicht so schlimm, ähm, aber ich habe mich immer noch nicht wohlgefühlt ähm, konnte auch, ich habe zwischendurch immer wieder dieses, diese Gewichtsprobleme gehabt, das heißt, ich hab, bin etwas völliger geworden ähm, wenn ich abnehmen wollte, war das Problem immer Leute sagten, ach isst doch einfach zwischendurch mal einen Apfel und ich so äh, okay, ich kann aber nicht Apfel, Apfel kann ich nicht, tut mir leid, ähm, was macht man dann, ich könnte vielleicht einen Joghurt zwischendurch essen, das befriedigt mich nicht, weil ich einfach ein und Carbs Girl war. Ich war einfach ein, auf Kohlenhydrate getrimmt von Kindheit an und Kohlenhydraten befriedigten mich und ein Joghurt zwischendurch hat es echt nicht gebracht für mich. Deswegen war, fand ich es immer schwierig, irgendwas zu finden, mit dem ich auch besser abnehmen konnte. Ich bin dann irgendwann wieder, 2012 bin ich wieder nach Deutschland zurück und habe mich mal nochmal homöopathisch untersuchen lassen. Das hat auch nicht viel gebracht. Ähm, Habe mich dann viel auf Dinkel umgestellt. Dachte, ich täte es damit besser. Hat auch nicht so viel gebracht. Und dann fängt Sebastian mit dieser Karnevorengeschichte an letztes Jahr. Und ich, für mich hatte das so viel Sinn gemacht. Und ich dachte, toll, verstehe ich, finde ich klasse. Hat bei ihm auch gut funktioniert. Aber ich dachte, ich könnte das nie machen. Weil ich, ich bin Carbs Girl. Ich habe dann morgens noch mein, mein, mein Porridge gegessen. Das hatte ich zwar vorher eingeweicht in Kefir die Nacht vorher und so weiter. Und habe am Wochenende immer noch mein Brot gegessen, mein Morgenbrot oder so. Ähm, dann sagte Sebastian im Dezember, ich fordere dich heraus, mal drei Tage ohne Kohlenhydrate. Und ich dachte, ach, bist du verrückt? Ähm, und dann habe ich das gemacht.
1: Es kann sogar sein, die, die, das, die, unser Gespräch, ja, Entschuldigung, unser Gespräch war ja, glaube ich, irgendwann im Dezember. Ich habe das, die, die drei Tage. Das ist ja das, was ich immer sagte. Bei mir waren es nur drei Tage, ähm, und das hat mich schon so, ähm, ja, äh, umgehauen, was ich dafür erwartet hatte.
2: Weißt du, was das
0: wunderschöne war an diesem? Ja, was ich noch sagen wollte, schnell, was ich einwerfen wollte, ist diese drei Tage. Ich glaube also vor allem bei Leuten, die die super Probleme schon haben, die viel Probleme haben da merkst du halt in den drei Tagen schon so extrem viel. Wenn wenn man Leute hat, die die eh schon einigermaßen gut unterwegs sind, glaube ich, so in die Richtung Low Carb, Keto und und vielleicht einfach auch ein gutes Körpergefühl haben, dann kann sich in drei Tagen auch schon was tun, aber vielleicht nicht so viel. Aber bei den Leuten, die wirklich Probleme haben, High Carb und nicht wissen, wo ihre gesundheitlichen Probleme herkommen, drei Tage Carnivore sieht die Welt schon ganz anders aus.
2: Auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen, weil wenn man Ge- Körpergefühl hat, dann fokussiert man sich auf jede Kleinigkeit, die nicht in Ordnung ist. Und ähm, ich habe ein ziemlich hohes Körperbewusstsein. Und ich hatte schon in der Vergangenheit früher mal, wenn ich was gegessen hatte, dann sagte ich, nee, das ist mir nicht bekommen. Meine Familie hat mich immer ausgelacht, weil eine halbe Stunde später sagen die, ey, das dauert doch Tage, bis das im Darm durch ist. Das kannst du doch jetzt noch nicht wissen, dass dir das nicht bekommen ist. Hm. Nach drei Tagen von Carnivore war das Tollste, dass ich mein Körperbewusstsein gar nicht anwenden musste, weil mir tat nichts weh. Ähm, ich habe meinen Darm nicht gespürt und die Verdauung hat sich so weit reguliert, wie ah, ich erinnere mich, da war doch was. So sollte das sein. Alles klar. Ich fand es richtig überzeugend und dachte ich, ja, was bleibt mir anderes übrig? Ich, ich bleibe dabei. Ähm, äh, was, was kann ich sonst noch tun? Ich meine, es, schre- es schränkt ein, genauso wie es befreiend ist. Und das wird wahrscheinlich jeder sagen. Ähm, ich habe Weihnachten gut überstanden mit Carnival. Und ich habe mich auch wirklich äh, zurückgehalten. Ach hier, eins wollte ich noch sagen. Die Woche vor Weihnachten, meine Freundin hatte mir wunderschöne äh, Weihnachtskekse gebacken. ich dachte, ah ich mache das jetzt einfach mal. Die hat mir mit Liebe diese Kekse gebacken, die werde ich jetzt auch mit Liebe essen. Und mit derselben Liebe hatte ich dann dreieinhalb Tage Durchfall danach, weil sich da schon mein Darm (lacht) so weit normalisiert hatte, dass dass, dass dieser Weizen und dieser Zucker so krass
1: bei mir angekommen waren, dass ich sofort dafür büßen musste. Ja, Wahnsinn, mhm. Naja, und jetzt bist du dann ansonsten bist du konsequent geblieben, also auch an Weihnachten. Und ähm, ansonsten hat es ja auch noch nicht so viele sozialen Zusammenkünfte gegeben, oder? Hast, wie ist es in der Arbeit bei dir? Wie, wie machst du das mit, mit dem Essen? Wann isst du? Welche Mengen isst du? Ich, ähm,
2: ich faste im Moment nicht, ähm, weil ich sonst nicht auf meine Kalorien komme. Ich, ich kann nicht so große Mengen essen. Ähm, wie andere Leute, die Carnivore unterwegs sind. Und ich kann auch diese zweimal am zwei Mahlzeiten, eine Mahlzeit am Tag kriege ich nicht ganz Mhm. hin. Das heißt, ich esse morgens ähm, meistens ein Omelett mit mit vier Eiern. Also ich ich nehme die Eier, ich nehme auch noch ähm, Milchprodukte und ich nehme die Fleischprodukte. Ähm, Dann esse ich den ganzen Morgen lang nichts. Wenn ich bei der Arbeit bin, komme mittags nach Hause und freue mich dann auf ein super ähm, Entrecote-Steak oder äh, 200 Gramm gehacktes mit einem Ei drin. Die kann ich auch roh verputzen. Ähm, oder ich, ich esse irgendein Kochfleisch, das wir im, im Pressure-Cooker ähm, gekocht haben ähm, und trinke beide Knochenbrühe, ähm, die wir zubereiten. Äh, Abends setze ich mich ganz gerne hin mit einer leichteren Mahlzeit und esse ein paar Stücke Käse. Und das war es dann auch
0: schon. Okay, also im Grunde einfach wirklich animal-based und ähm, ja, also du nimmst nach wie vor Milchprodukte noch mit. Spürst du gar nichts bei den Milchprodukten oder spürst du, wenn du da zu viel davon isst, mh, Kleinigkeiten hin und wieder in der Verdauung oder weiß ich nicht, macht es sich irgendwie auf der Haut bemerkbar oder würdest du sagen, auch bei mir Milchprodukte ohne Probleme?
2: Ähm, wenn ich zu viel Joghurt esse, habe ich vielleicht mehr, auf, mehr Druck im Magen. Ähm, wenn ich das falsche Kefir trinke, spüre ich es vielleicht auch am nächsten Tag. Ähm, aber Milchprodukte, ich liebe die und ich, ich ähm, bin auch noch nicht gewillt, die irgendwie rauszulassen. Ähm, und <lacht> Sorry, my Siri. <theory. lacht> da,
0: <lacht> da kommen wir der Sache schon auf den Grund. Ja, ja. Hm. Ähm, und wenn du jetzt mal zusammenfassen müsstest, was waren jetzt die... die größten gesundheitlichen Verbesserungen, die du verspürt hast? Wo würdest du sagen, okay, das war so eindeutig, dass ich das gemerkt habe, nachdem ich auf Carnivore umgestellt habe und und vielleicht auch kleine Dinge, die dir davor vielleicht gar nicht so aufgefallen sind, aber im Zuge der Umstellung dann einfach bewusster wurden?
2: Ja, gute Frage. Ähm, Also zuerst habe ich die Gewichtsabnahme ähm, gemerkt. Also vor einem Jahr habe ich was, was ich 62,5 gewogen und dann stand ich auf der Waage, da dachte ich, jetzt höre ich auf, das geht jetzt so nicht weiter, habe dann im März schon, was weiß ich, Zucker und ähm, Weizenprodukte rausgelassen. Ähm, Im Dezember war ich dann wahrscheinlich so auf äh, auf 60 Kilo runter, aber mittlerweile habe ich nochmal 4 Kilo verloren, bin jetzt auf ähm, 56 Kilo, die ich auch vor 10, 20 Jahren schon gewogen hatte. Ähm, Und das war so, das waren ein guter Nebeneffekt, würde ich sagen. Der Darm hat sich so weit reguliert, dass ich einen normalen Stuhlgang habe und den auch viel besser kontrollieren kann. Das heißt, ich sage meinem Darm und mir, wann wir zur Toilette gehen und nicht der Darm sagt mir, wann wir zur Toilette gehen. Ähm, die Konsistenz Wie war ist, das
0: davor? Also wie, wie würdest du das beschreiben? Wie war es vor Carnivore?
2: Ähm, die Konsistenz war nie zufriedenstellend ähm, und der Druck, den man dann hat, wenn man dann auf die Toilette muss, ähm, der war einfach, ich muss jetzt gehen. Äh, den konnte man nicht groß einhalten und sagen, ja, nee, ich kann vielleicht auch fünf Minuten später gehen. Das hat sich jetzt so weit geändert, dass man hat zwar Druck, aber man kann den auch zurückhalten und sagen, ja, naja, gut, kann auch in einer Viertelstunde passieren oder so.
0: Und war das, äh, wie, wie hat sich das verändert? Also vom, ähm, von der Regelmäßigkeit her und von der Frequenz auch, ist weniger geworden jetzt na, bei Carnivore? Wie, 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 wie war das da im Unterschied?
2: Ja, es ist auf jeden Fall weniger geworden. Wenn ich morgens jetzt zur Arbeit gehe und ich war nicht auf der Toilette, dann mache ich mir keine Sorgen, sondern das kann auch erst am nächsten Tag passieren. Also ich gehe einen Tag äh, gehe ich vielleicht ein-, zweimal oder dreimal oder am nächsten Tag gehe ich vielleicht gar nicht zur Toilette. Die Menge hat sich wesentlich reduziert.
0: Mhm. Ja, okay. Bitte. Ähm, dann einfach, was ich, was also sich noch verbessert noch hat? Gab es noch
2: weitere Dinge? Ja, überraschenderweise meine Nasenschleimhaut mhm. hat sich verbessert. Ähm, wenn ich mich zum Mitterschlag hinlege und da habe ich sonst immer fürchterlich viel Schleimbildung im, im Nasalbereich gehabt, das hat sich verändert. Meine Gelenke haben sich verbessert. Ich habe angefangen, so so Endgelenks- oder Mittelfinger-Arthrose zu bekommen vor einem Jahr oder so. Dann hatte ich so Schmerzen in den Fingern teilweise. Das habe ich nicht mehr. Ich habe auch vor zwei Jahren hatte ich eine Schulter-OP. Ich hatte eine eine Arthroskopie in der rechten Schulter. Und ich dachte, das kriege ich nie wieder hin. Mittlerweile bin ich teilweise schmerzfrei in meinen Schultern was ich auch auf diese Diät zurückführen würde. Ähm, Mein Zahnfleisch hat sich verbessert. Obwohl ich mehr Zahnseide benutzen muss, äh, fühlt sich mein Zahnfleisch fester an. Ähm, Die Sättigung ist einfach 1A, weil man sich nicht voll fühlt, sondern man fühlt sich einfach nur satt und ist dadurch auch einfach zufriedener. Ich, ich bin halt nicht, Andrea, du kennst das ja, die rasende Wilzer, wenn man Hunger hat, dass man ähm, im, im, im ähm, Kohlenhydratstoffwechsel halt unerträglich wird. Das haben auch schon einige von euren anderen Teilnehmern bestätigt. Ähm, mittlerweile kann ich nach Hause kommen mit Hunger und Sebastian schreibt mich nicht an, ich, ich sehe, du hast Hunger. Ne? Wir machen jetzt gleich mal eben was zu essen. Ähm, sondern ich bin geduldiger geworden meine Ausdauer, meine sportliche Ausdauer hat sich verbessert, ich kann länger laufen, Ähm, mein Schlaf hat sich verbessert, also ich habe nicht diese Einschlafprobleme, wie ich sie vorher hatte und meine Träume haben sich verändert. Das fand ich auch bemerkenswert letztens, wo ich mich beobachtet habe, dass Der Charakter meiner Träume hat sich verändert. Die sind mehr greifbarer und und irgendwie abgerundeter. Ich meine, Träume kann man sehr schlecht beschreiben, aber ich fühle mich irgendwie wohler in meinen Träumen.
1: Ja, also ähm, das das ist, glaube ich, etwas, was ich und meine Tochter auch ähm, jetzt sehr, sehr viel festgestellt haben. Ich habe früher immense Albträume gehabt, als Kind auch, immer schwerste Albträume, ich habe auch später noch als Erwachsene, ähm, wenn mein Mann ähm, nicht im Haus war, habe ich wahnsinnige Panik vor Einbrechern gehabt und ähm, das ist etwas, was komplett weg ist, diese Angst, also ähm, Mhm. und Immer just dann, wenn ich vielleicht mal Kohlenhydrate gegessen hatte und mich da eben da einen Binge auf Kohlenhydrate hatte, in den letzten Jahren, es ist auch seit der Ketozeit, waren diese Albträume eigentlich auch schon weg, also auch schon durch den Ketostoffwechsel. Aber immer, wenn ich also Kohlenhydrat Binges hatte, danach waren plötzlich diese Albträume wieder da. Und genauso hat es meine Tochter auch beschrieben. Also ich denke, das da hängt sicherlich, vielleicht ist ganz interessant, gibt es noch andere Leute, die uns das dann auch noch bestätigen können. Aber hm. schön, dass du das ansprichst, genau. Interessant. Hm. Ähm, das waren so eigentlich die, die offensichtlichsten
2: Sachen, die ich äh, erfahren hatte, die sich verändert hatten. Ähm, was ich gleich damit reinschieben kann, ähm, Dave, du hattest die, den Stuhlgang angesprochen. Jetzt habe ich jahrelang ja einen viel leichteren, dünneren, breiigeren Stuhl gehabt. Und deswegen hat sich mein, mein Körper auch so daran gewöhnt. Jetzt muss ich meinen Körper, meinen Schließmuskel erstmal wieder daran gewöhnen dass er festere Substanzen bearbeiten muss und das ist, ich weiß nicht, ob das ein Übergangsprozess ist, ob ich das überhaupt hinkriegen werde, weil ich vor vor ein paar Jahren hatte ich auch einen einen Vorfall und eine Hämorrhoiden-OP, die fürchterlich ähm, unbequem waren, also war eine fürchterliche Operation, aber... Ich frage mich jetzt, ob ob das an dem Narbengewebe liegt, das ich da habe, ähm, ob ich das irgendwann wieder hinkriegen werde, dass ähm, zur Toilette gehen, in der Beziehung einfacher werden wird.
1: Mhm. Vielleicht ein bisschen Mhm. den Fettanteil erhöhen in der Nahrung nochmal, dass es dann nochmal vielleicht weicher wird, aber ja. Also ich, ich habe jetzt gerade eben auch das Buch Fiber Menace von dem Monastyrski hier ähm, gelesen und der sagt also auch, Hämorrhoiden zum Beispiel sind auch ein Zeichen, dass man also viel zu viele Ballaststoffe zu sich genommen hat. Und äh, er sagt gerade ähm, bei den, also zum Bei den alten Leuten ist es eigentlich eine Zumutung, dass man ihnen immer noch so viele Ballaststoffe zumutet, weil die alten Leute haben eigentlich alle Divertikel, die haben alle Hämorrhoiden, die haben alle irgendwelche Entzündungen im im Darm und eben gerade wenn man Entzündungen hat, dann kann man auch keine Nährstoffe aufnehmen. Und was er auch äh, gesagt auch bei den kleinen, kleinen Kindern ist es eine Zumutung, denn ein kleines Kind hat einen Darm, der nur die, ein Zehntel der Länge eines Erwachsenen entspricht und ähm, man mutet ihnen aber zu, ungefähr zwei Drittel dessen zu essen, was ein Erwachsener ist, also auch eine, eine viel zu hohe äh, Menge an Ballaststoffen, was wir unseren Kindern und äh, Kleinkindern geben, also Mhm. Ähm, äh, wollte ich jetzt nur gerade einwerfen, weil es mir jetzt gerade mit den Hämorrhoiden gekommen ist. Das Buch ist Es ist eben da auch sehr interessant. Ja. Mhm. ja. Ähm,
0: jetzt würde mich mal interessieren, du wohnst mit deinem Sohn zusammen und ihr seid beide Carnivoren. Das heißt, äh, im Alltag, oder sagen wir mal zu Hause im Alltag, werden jetzt nicht so viele ähm, Dissonanzen auftreten, ähm, die das irgendwie erschweren. Aber wie ist es allgemein Oder wie ging es dir allgemein nach dieser Umstellung auf eine tierisch basierte Ernährung? Gibt es da irgendwelche sozialen Probleme? Bist du an irgendwelche Grenzen gestoßen, wo du gesagt hast, da mache ich Abstriche? Wie stellt sich das für dich dar?
2: Ähm, Auch eine interessante Sache. Ähm, Kurz kurz nach dieser Drei-Tage-Phase, wo ich angefangen hatte und ich das dann bei Freunden fröhlich propagierte, und ich dann äh, mich mit dem Ehemann meiner Freundin fast in die Haare kriegte, weil, weil er meinte, was, du isst kein Gemüse, das kann ja wohl nicht wahr sein und das stimmt doch alles gar nicht und so weiter. Und man dann in diese Grundsatzdiskussion gerät. Ähm, und wir aber auch sofort an dem Punkt ankamen, wir lassen uns jetzt wegen so einer Diät nicht irgendwelche Freundschaften zerstören. So, das war dann geklärt. Wir reden da jetzt nicht unbedingt mehr drüber. Ähm, ich habe gelernt... Ähm, meine Klappe zu halten und ähm, meine Freude über meine Erfolge nicht zu groß zu propagieren, weil die Leute es einfach nicht verstehen und verstehen wollen, weil dieses Konzept des Nicht-Gemüseessens allein schon so hanebüchen ist für die meisten Menschen, dass du gar nicht weiterreden brauchst, weil die so den Kopf zu machen und sagen: Das kann nicht wahr sein, du hast, du hast nicht recht. Insofern habe ich sehr früh gelernt, dann eben ja, mal. Du musst Kopf- ja immer
0: dran denken. Du musst immer dran denken, es sind alles, alles Experten. Mit jedem, mit dem du sprichst, immer Experte, deswegen...
2: Ja, weil jeder die Medien Chance. hört und jeder k- guckt ja die Werbung und jeder sieht, sieht ja, was, was was, propagiert wird. ist doch klar, dass wir keine Ahnung haben, ne? Ja, total. Ähm, aber ansonsten so, was bei meiner Arbeit ist, gut, wenn Leute mir was anbieten und ich sage, nee, ich esse nichts Süßes oder ich esse dies nicht, dann, wenn sie nachfragen, dann sage ich, nee, ich bin halt nur noch so und so unterwegs, ähm, die sind schon ein bisschen komische Sachen von mir gewöhnt. Also, dass ich jetzt was Komisches mache, ist nicht so außergewöhnlich. Ähm, Was ich da Komisches mache, das ist mir das Außergewöhnliche. Ich renne seit Jahren in Barfußschuhen rum, ich laufe in Zehenschuhen rum. Also, die wissen schon, ich bin irgendwie so alternativ drauf. Wenn die Leute jetzt mitkriegen, dass ich (lacht) Carnivore unterwegs bin, äh, dann werden die das so in die Christina-Schublade tun und sagen, ja, okay es ist ein christinarismus oder so, keine Ahnung.
0: Crazy Cheek.
1: Also nur zu deiner Information, ich liebe, Barfuß, ich liebe Barfußschuhe auch und sobald es die Temperaturen erlauben, bin ich auch wieder ganz viel mit Barfußschuhen unterwegs. Ich, ich, ich hole mir immer solche, die schauen aus wie so Schwimmschuhe, die sehen dann fast aus wie Ballerinas, ja, dann fällt es nicht so auf. Ja, ich laufe ah, ja. das
0: ganze Jahr lang in Timberland-Boots rum, egal nee. welchem Wetter.
1: Befreie dich.
2: <lacht> es ist genauso, das ist auch ein,
0: Nein, auch ein Akt Ganze, der Befreiung.
2: Ja. Weißt du, ähm, ich, ich laufe in Zehenschuhen rum jetzt bei der Arbeit. Ich habe natürlich vorher gefragt, ey Leute, kann ich die fünf Fingerschuhe anziehen? Und die so, äh, naja, okay. Ich, die wissen das jetzt. Und wenn ich fünf Fingerschuhe anhabe oder andere m- Jesus-Latschen, in denen meine Zehen Platz haben, dann, da sagt auch keiner mehr was zu. Ja, ich könnte euch sagen, was ich, was ich glaube, was sich verschlechtert hat.
0: Ah ja, ja, das ist super interessant, ja, bitte.
2: Hm. Soll ich loslegen? Also, was ich, ich glaube, manche Sachen ja, haben sich auch verschlechtert und zwar, ich, bin, ich gehe auf die 60 zu. Wenn man in meinem Alter Gewicht verliert, dann sieht man immer gleich hager aus. Und dann kommen die Leute an und sagen: Hör mal, Mädchen muss mehr essen, du wirst ein bisschen so im Gesicht und so. Du wirst halt runzliger. Du kann, man kann viel Kollagen zu sich nehmen, und das ist ja toll mit der Knochenbrühe, aber wenn du Gewicht verlierst, dann wirst du erstmal runzliger. Das finde ich ein bisschen nachteilig. Denn wir kennen ja alle das Problem, also du bist über 50, du musst dich entscheiden zwischen, was weiß ich, Wohlfühlfaktor oder Gesicht. Gell? Weil ne? beides zusammen geht oftmals nicht. Und ich habe mich zwischendurch all die Jahre immer gedacht, ja. Äh, Ja okay, ich bin jetzt nach nach den Wechseljahren, dann nimmt man halt etwas zu und dann bist halt mal in der runderen Zone und das ist dann auch fürs Gesicht gut. Äh, Jetzt ist mir das auch wirklich so egal, weil ich fühle mich jetzt endlich mal richtig gut in meinem Alter und dann ist mir das jetzt mit den Falten auch wirklich so Schnurzepiepe dass ich dachte... äh. Es ist ist ein Nachteil, aber nicht unbedingt wichtig, weil wie es innen drin aussieht, finde ich viel, viel ausschlaggebender, als wie man nach außen hin aussieht. Ähm,
1: ja, ist auch. vielleicht, ja. Äh, was natürlich auch sein kann, ist, dass sich das natürlich jetzt noch ähm, regeneriert. Also, ich meine, du, du nimmst ja wirklich, deine Haut besteht aus Eiweiß und Fett und das ist genau das, was du isst. Also ähm, kann es eigentlich ähm, nicht sein, dass es so viel, dass es sich nicht vielleicht auch zurückbildet. Also ich meine, deine Haut, Haut ähm, ändert sich ja auch noch immer, zwar nicht so schnell vielleicht wie bei einem Jüngeren, mhm. aber ähm, es, es, es wird ja immer noch finden ja immer noch Reparationsprozesse statt und äh, vielleicht wird sich das auch ein bisschen zurück, ähm, ja, eben mal nochmal.
2: Hm. Wird sich zeigen. Ich, ich halte ja, ein viel, einfach
0: viel, viel Glycin ballern auf jeden Fall, also ähm, die Aminosäure ist super wichtig fürs Bindegewebe auch und so, deswegen, äh, da kann man viel damit machen.
2: In welcher Form?
0: Äh, also ich nehme mein Glycin in Form von ähm, äh, Rinderschelantine zu mir.
2: Ah ja, jo. ja, das ist ja in Knochenbrühe dann drin, ne? Also, hm.
0: ja, genau, eine Knochenbrühe ist das auch super, hm. genau. So, was ich was noch mich jetzt so, noch interessieren würde... Warte, mal, warte ist, mal eben,
2: Dave, ich wollte noch, ich wollte noch eben sagen, was ich, ähm, was ich jetzt auch nicht mehr so toll finde, ist, dass Dinge, die ich früher einfach essen konnte, dass sich da so eine hohe Empfindlichkeit zu entwickelt hat. Das heißt, die Pizza, auch die super einen Tag vorgegärte Pizza, die wir uns hier die Straße runterholen, die ist bekömmlich, aber nicht mehr so toll. Dass die kleinen Dinge, die man früher essen konnte, weil man sich sowieso schlecht gefühlt hat, die dann keinen großen Ausschlag gaben, ähm, ja, die schlagen jetzt sofort ins Gewicht. Und wenn man einmal sündigt, dann dann rächt sich das sofort. Wie das mit den Keksen war. Vielleicht hätte ich ja auch nicht zehn essen sollen, vielleicht hätte ja auch einer gereicht im Dezember. Ähm, Aber ich glaube, wenn aber du. da einmal kann ich dazu
0: sagen, zum Beispiel, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber ähm, ich glaube, dass jeder auch seine Lebensmittel hat, die er nach wie vor essen kann, obwohl er jetzt eine Zeit lang Karnivor ist und obwohl er ähm, bestimmt auf manche Sachen ähm, sensibler reagiert. Nur wenn du jetzt von der Pizza zum Beispiel sprichst oder irgendwie die anderen Sachen, die man sich früher gegönnt hat die sind halt nach wie vor so scheiße, dass das äh, der, der Darm nicht packt einfach. Aber ähm, ich glaube, da würde es oder hat es mir zum Beispiel sehr gut geholfen, äh, auf Dinge umzusteigen, die für mich da einen ganz anderen Stellenwert bekommen haben. Zum Beispiel eine Schüssel voll Beeren oder so. Oder hm. keine Ahnung. Auch mal einfach eine Kürbissuppe. Also bei mir hat sich quasi mein Geschmacksempfinden und meine Einstellung zu den Dingen simultan eigentlich verändert. Und mittlerweile ist es halt so, was halt früher eventuell mal die Pizza war oder irgendwie ein Snickers oder so, ist jetzt einfach eine Schüssel Beeren oder eine Kürbissuppe oder ähm, keine Ahnung, äh, andere Kleinigkeiten. Und ähm, ich ich weiß, was du du damit sagen willst, dass manche Dinge, die früher einfach noch gingen, wo man sagt, okay, da kann ich jetzt drüber hinwegsehen, weil mein mein Grundniveau an an Wohlbefinden war sowieso nicht so hoch und dann hat es mich auch nicht so weit runtergehauen, wenn ich jetzt ein Stück Pizza gegessen habe. Das ist klar, ja. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, das würde mich nämlich zu meiner nächsten Frage bringen. Was hast du denn oder hast du überhaupt noch Lebensmittel jetzt in deiner Ernährung, die, ähm, die quasi, oder sagen wir es mal so, bist du 100% strikt in der Carnivore-Ernährung wirklich nur tierische Produkte oder gibt es nach wie vor auch noch ähm, Produkte, Lebensmittel, Nahrungsmittel, was auch immer, die du die du noch zu dir führst, wo du sagst, die vertrage ich, mit denen kann ich arbeiten? Und die will ich mir auch nicht nehmen lassen.
2: Hm, hm. Ähm, ich habe ähm, hab 85 oder 95-prozentige Schokolade für mich entdeckt. Also ich kann mir davon zwei Stücke am Abend mal genehmigen oder die in die Milch tun. dann mache ich mir eine heiße Schokolade damit. Ähm, das gönne ich mir. Ich, ich kann auch Wein noch vertragen. Also ich kann wohl abends ein Glas Wein trinken. Und auch das ähm, schlägt sich nicht groß nieder. Ähm, ansonsten, was nehme ich sonst noch an Dingen zu mir? Honig ist ja auch Carnivaux. Also im Moment würde ich sagen, bin ich ziemlich ziemlich streng mit mir selber. Ähm,
0: Okay. Ich bin bin echt überrascht, weil wir bis jetzt fast ausschließlich Leute im Podcast hatten, die, ähm, die einfach super strikt sind. Ähm, Und also bei mir zum Beispiel persönlich hat sich das ja über die letzten zwei Jahre auch wieder total gewandelt. Also ich war mal, es gab Zeiten, wo ich super strikt war, dann gab es Zeiten, wo ich super viel ausprobiert habe. Jetzt Mhm. gerade wieder eine Zeit, Andrea, das dürfte dich auch interessieren, aber ich bin zurzeit äh, schon seit über zwei Wochen Rohkarnivor.
1: Oh, Äh, hast du mir doch gar nicht erzählt.
0: Nee, nee, es ist, keine Ahnung, da bin ich einfach so reingerutscht und äh, ich hatte jetzt wieder so ein bisschen Probleme mit meiner Haut irgendwie bekommen und ähm, habe dann gesagt: Okay, ich muss jetzt da wieder dagegen arbeiten und ein bisschen runterfahren. Und seit zwei Wochen äh, bin ich jetzt Rohkarnivor und ähm, ja, finde es eigentlich ziemlich geil. Und ähm, es ist aber so, keine Ahnung, also ich habe, wie gesagt, schon auch viel rumprobiert und ich habe nach wie vor Lebensmittel, vor denen ich überhaupt, also wie soll ich das sagen, das klingt ja voll immer dramatisch, aber es gibt nach wie vor Lebensmittel, vor denen ich überhaupt keine Angst habe und äh, mh, keine Ahnung, also nach, das ist irgendwie erstaunlich, dass die meisten Leute, die bis jetzt bei uns waren, immer noch super strikt sind. Ähm, ich hätte gerne mal auch mal wieder Leute hier am Podcast, die mal angefangen haben, wieder äh, wirklich Sachen einzuführen und, mhm. und so ein Stück wieder, was heißt, einen Schritt zurückzumachen, aber einfach, naja, einfach wieder mehr essen einfach, weil sie auch können. Ich glaube, so viele Leute, die eine Zeit lang Carnivore waren, gut, bei dir ist es vielleicht anders, weil du schon eine Zeit, also nur nicht so lange jetzt Carnivore bist, aber äh, ich glaube, dass so viele Leute, die eine Zeit lang Carnivore waren, wieder anfangen könnten, ein Lebensmittel einzuführen und es würde sich 0,0 an ihrem Wohlbefinden ändern und an ihrer mhm. Leistungsfähigkeit und das finde ich halt immer ein bisschen schade, äh, wenn dann teilweise Leute, ja, dann doch irgendwie so leicht dogmatisch da stecken bleiben, irgendwie, deswegen, naja. Ich kann dich beruhigen,
2: ähm, oh, ähm, beruhigen, Dave. Ich kann dich beruhigen, Dave. Ich habe zwischendurch weil ich dann zu zu schnell zu viel Gewicht verloren hatte, ähm, dachte ich, okay, ich ich bringe mal ein paar Kohlenhydrate rein und habe mir dann Süßkartoffel gemanscht und habe gedämpften Hm. weißen Reis dazu gegessen. Das ist mir zwar bekommen, aber das hat dann mit meinem ähm, Sättigungsgefühl rumgespielt, weil ich dann zu früh wieder, äh, zu schnell wieder Hunger bekam. Hm. Und äh, wenn ich, äh, was weiß ich, Eier oder Steak oder gehacktes Essen oder so, dann, dann bleibe ich halt länger satt. Das finde ich so attraktiv.
0: Wie, wie gesagt, du bist ja noch nicht, du bist ja noch nicht so lange ähm, jetzt Carnivore und eigentlich in, in Relation gesehen, eine ziemlich kurze Zeit. Deswegen, das meine ich auch gar nicht. Ne? Und dass man da dann sofort merkt, irgendwie, wenn man Süßkartoffeln oder Reis isst, dass das wieder einiges durcheinander bringt und der Körper ne, wieder leicht verrückt spielt, ist auch vollkommen okay und das sollte man meiner Meinung nach, auch wenn man eben gesundheitliche Probleme hat und das aufgrund dessen angeht, auch nicht machen. Aber ich habe halt zum Beispiel gemerkt, wenn ich halt jetzt solche Sachen mache oder auch mal wirklich bewusst aus der Ketose rausgehe, auf gewisse Carbs äh, switche und und, und mit denen arbeite, ähm, dass das überhaupt, also wenn man weiß, wie man damit umgehen muss und wenn man weiß, äh, wofür man sie nutzen muss und wenn man einfach eine Struktur hat, ist das überhaupt kein Problem. Ich will halt einfach den Leuten die Angst davor nehmen, irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, wieder mal Süßkartoffeln zu essen oder irgendwelches Hm. Gemüse zu essen oder so. Muss Hm. einfach, jeder für sich selber finden, Mhm. Aber ähm, im Grunde ist es einfach so, man muss da überhaupt keine Angst davor haben. Und ich weiß, dass man sich super geil fühlt, wenn man ganz strikt ist irgendwie. Und man sagt sich ja dann, ja okay, warum sollte ich jetzt ein Risiko eingehen, irgendwie was Neues wieder auszuprobieren, wenn ich mich dann zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben nicht mehr so gut fühle. Aber es ist durchaus, es hat durchaus auch einen Mehrwert, wenn man wieder Lebensmittel findet, die einen bekommen, die man einfach, die muss man ja gar nicht regelmäßig einbauen, aber mhm. einfach, wo man sagt, okay, ich kann mich einfach mal wieder hinsetzen und ein bisschen Gurke essen oder Kürbis essen und ich merke, es macht einfach 0,0 Unterschied für mein Wohlbefinden. Es gibt auch wieder ein Stück Sicherheit einfach.
2: Ich finde ich find bei, dem, bei dem ganzen Ansatz, ich finde, äh, philosophisch betrachtet, ich finde den Ansatz von Epikur in dem Moment sehr gut. Weil Epikur war jetzt nicht einer, der sagt, ihr müsst alle fürchterlich futtern und, und das Essen genießen, sondern Haltet essensmäßig den Ball flach, geh auf irgendein Grundlevel und fühl dich da wohl. Das heißt, wenn du jeden Tag irgendwie den gleichen Kram isst, ist jedes Extra, was du dazu isst, eine Sensation. Und das ist eben das Tolle daran, dass wenn man dann mal aus seinem Fleischalltag herausbricht und dann mal eine Süßkartoffel isst, ist das einfach sensationell weil das ist ein ganz anderer Geschmack und es ist ein ganz anderes Gefühl im Mund. Und dasselbe gilt für mich für meine Schokolade. Wenn ich den ganzen Tag ganz lieb und brav carnivore unterwegs war und ich gestern dann abends mal ein Stück Schokolade. Manche Leute essen die ganze Packung auf. Für mich reicht dieses eine oder zwei Stücke und dann bin ich zufrieden. Und ich finde das einfach wunderschön, wenn man sich selber eine Basis schafft, auf der man gut unterwegs ist aber sich zwischendurch nicht, wie du auch gesagt hast, hemmt ähm, oder zurückhält, dass man auch mal ausbricht und sagt, nee, ich habe da jetzt Bock drauf und wenn mir das bekommt, dann kann ich das auch durchaus essen. Das heißt nicht, dass es meinen carnivoren Alltag unterbrechen muss.
1: Ja. ja, wenn wenn man da eben keine, also wenn man dadurch natürlich das Hungersättigkeitsgefühl nicht total durcheinander bekommen hat. Bekommen hat Viele Leute haben natürlich auch ähm, Essstörungen, psychische Essstörungen und da ist dann eben immer, es ist so ähnlich wie bei einem Alkoholabstinentler, dem würde man auch nicht sagen, trink ab und zu mal einen Tropfen Alkohol. Und wenn jemand also eine eine Sucht auf Kohlenhydrate hat, dann ähm, ist es da auch manchmal besser zu sagen, ähm, du bleibst für immer von den Kohlenhydraten fern, weil das wird in deinem Hirn immer einen Trigger auslösen oder von Süßigkeiten und du wirst einfach ähm, rauskommen aus dem Ganzen.
2: Hm.
0: Ja, das ist klar, das Ich glaube, das muss jeder selber für sich rausfinden.
1: Genau, das sollte jeder für sich rausfinden, aber das muss man, glaube ich, immer, immer berücksichtigen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die ja auch zu Carnivore wechseln, weil sie im Grunde von ihrer Essstörung wegkommen möchten und weil das eine prima Möglichkeit ist, eben endlich mal zufrieden, satt zu sein. Und für diejenigen ist vielleicht dann auch, also wenn man jetzt zum Beispiel an Kelly Hogan denkt, das berühmte Beispiel, was schon seit elf Jahren Carnivore ist, die sagt, also, Sie, sie würde das niemals ähm, cheaten, weil sie dann einfach weiß, dass sie wieder zurückfällt. Es ist also wirklich, dir geht es dann eigentlich wie einem Alkoholiker. Und es ist eigentlich schlimm, dass unsere Gesellschaft, finde ich, ähm, das auch noch nicht so richtig äh, gesehen hat. Also da können wir vielleicht auch mal Folgen drüber machen. Da
0: würde ich, würde ich noch nicht. gern einwerfen. Also ich habe jetzt auch nicht zwingend davon gesprochen, ähm, äh, zu sagen ja, äh, hau dir wieder Unmengen an Kohlenhydraten rein. Genau, so sondern du hast einfach gesagt, ich, boah, ich ich mein halt Gemüse oder so. Ja, ein mhm. bisschen Gemüse, ein bisschen Obst ähm, und so also Low-Carb-Obst oder so, einfach für den Geschmack und einfach so ein bisschen für die Abwechslung. Da würde ich, da muss man wirklich, also wenn man wirklich von großen Mengen Kohlenhydraten widerspricht, muss man wirklich individuell schauen, wie reagiert man da drauf und wie gut kommt man damit klar, auf jeden Fall. Das, da mhm. da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
2: Mhm, mhm. Ich wollte noch was anfügen, wenn ich darf. Und zwar abgesehen von 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 dem Ernährungsplus, das wir erfahren, ich bin einfach kein Mensch, der gerne kocht. Und ich hasse den Gedanken, als, als wir noch als Familie zusammen waren, Hilfe, was koche ich heute? Wie schaffe ich eine Abwechslung in unseren ähm, Ernährungsalltag, dass jeden Tag irgendwie was anderes auf den Tisch kommt? Und ich fand das schon immer sehr, sehr mühselig, ähm, als ich für die Kinder kochen musste und was weiß ich, dann haben sich vier verschiedene Geschmäcker entwickelt bei uns. Äh, einfach zu sagen, das Einkaufen ist einfach, ich kann den Mittelteil des Supermarkts vermeiden, ich, ich gehe außen drumherum und schnapp mir meine, meine Fleisch- äh, und Milchprodukte oder was auch immer, ich gehe zum Bauern, hole mir meine Eier, gehe auf den Markt, hole mir mein Fleisch und koche das. Es ist zwar ein bisschen Aufwand manchmal in der Küche, aber du hast den nur selten. Und deswegen stellst du dich einen Samstag hin und machst die ganze Essensvorbereitung und dann ist es auch fertig. Du musst dir nicht fürchterlich Gedanken machen, oh, wie mache ich jetzt dieses Steak jetzt noch interessanter. Nee, das Steak ist einfach klasse, so wie das ist. Ich hätte das selber nie gedacht, weil ich über eigentlich... Ich oute mich jetzt hier, ich mag eigentlich überhaupt kein Fleisch. So. Und jetzt stand ich da und oh. mein Sohn hat mich mitleidig betrachtet, als ich das gehackte dann runterlöffelte. Äh, meinte, er, du tust mir richtig leid, Mutter, weil das, was dir gut tut, das magst du eigentlich nicht. Ähm, man entwickelt einen Geschmack dafür, das stimmt schon, bis ich zuerst dachte, ach. Steak, schon wieder Steak. Mittlerweile freue ich mich auf das Steak. Das ist einfach so. Ähm, Aber ich koche halt nicht gern und ich verschwende auch nicht gerne Essen. Und das, was bei uns im Kühlschrank ist, das wird auch gegessen. Und da wird auch kein angebrochenes Glas von was auch immer ähm, weggeschmissen, weil man es mal vor drei Monaten gekauft hat und dann nie aufgebraucht hat. Ich finde die Nachhaltigkeit unglaublich sinnvoll, dass der Kühlschrank fürchterlich aufgeräumt ist. Man hat nicht viele Labels drin und das, was man kauft, das isst man. Und das finde ich sehr, äh, sehr ordentlich und sehr vernünftig.
1: Ja, ja, ähm das denke ich auch. Also gerade, ähm, ja, auch die, diese Einfachheit ist wirklich der Hammer, weil ich mir auch oft denke, ich bin jetzt vorhin zum Edeka gegangen, weil ich äh, einfach nur zwei Flaschen Sprudelwasser brauchte, nichts sonst. Also Und ich habe mir dann überlegt, wann bist du eigentlich in deiner Vergangenheit jemals in den Edeka, nur um zwei Flaschen Sprudelwasser zu holen. Also mhm. ähm, sowas passiert einem eben nur als Karnevor.
2: Ja.
0: Okay, zum Abschluss unseres Podcasts, vielleicht weißt du schon, was kommt, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, aber wir fragen die Leute, die im Podcast sind, immer, was möchten sie denn den anderen Leuten mitgeben? Und jetzt hast du zum Einstieg schon gesagt, du bringst schon relativ viel Lebenserfahrung mit, du hast schon ein paar Länze auf dem Buckel und ähm, was ist das, was du den Leuten mitgeben möchtest, nach deinen Erfahrungen jetzt und, und quasi, wie möchtest du die Leute da, da dazu animieren, vielleicht auch äh, einen Schritt in Richtung ihrer Gesundheit zu machen.
2: Ich würde gerne Leute ermutigen, Mut zu haben und sich nicht mit angenommenen Gegebenheiten abzufinden, nur weil man dachte, das war immer so, das ist jetzt einfach so. Einfach mal experimentieren und sagen, okay, ich kann jetzt nicht groß was kaputt machen, wenn ich ein paar Wochen ähm, nur tierische Produkte esse den Mut zu haben, das zu äh, für sich selber zu, herauszufinden, dann aber auch wiederum, gut, vielleicht ein dickes Fell zu bekommen und sich sozial den Dingen auszusetzen. Ne? Ähm, aber vor allem experimentiert, probiert was aus und man kann, nicht, man kann nicht zu alt sein, um etwas zu verändern. Und das, das war mir sehr, sehr wichtig, das zu sagen, weil Gut, ich hätte jetzt auch die Flinte ins Korn werfen können und sagen, ich, ich nach, nach den Wechseljahren, gut, Gewichtszunahme hat jeder. Und mit dem Darm habe ich mich mein Leben lang rumgeschlagen, das wird jetzt auch nicht besser. Das stimmt nicht. Das kann man immer noch ändern. Und das finde ich eine unheimlich schöne Sache.
1: Ja, mhm.
0: Okay, dann sage ich äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute hier im Podcast und deine Erfahrungen und dass du sie mit uns geteilt hast. Ähm, Auf jeden Fall auch schöne Grüße an Sebastian, Ähm, den wirst du eh noch sehen heute, denke ich mal Mhm. und äh, natürlich jederzeit wieder herzlich willkommen, wenn es Neuigkeiten bei dir gibt, wenn es neue Erfahrungen gibt oder Verbesserungen oder was auch immer, dann kannst du Mhm. natürlich jederzeit wieder im Podcast hier kommen und ähm, ja damit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss ähm, und wir hören uns dann, ja, kommt drauf an, wann die Folge kommt, ob es ein Mittwoch oder ein Sonntag ist, auf jeden Fall zur nächsten Folge und ähm, egal, wann ihr es gerade hört, wir wünschen euch einen schönen äh, Morgen, Mittag oder Abend und äh, ja, genießt eure Steaks, Leute.
1: Ja,
2: Servus. Danke, tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.